0: വെൽക്കം ടു ദ ശങ്കര ലീല പോഡ്കാസ്റ്റ് കുട്ടികളെ എന്നാ ആ പറയാൻ പോണ കഥ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ കഥയുടെ ഒരു തുടർച്ച പോലെയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യ ആന്റി പറഞ്ഞത് ആ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ട് എല്ലാവരും ചാടി പറഞ്ഞു നഹുഷന്റെ കഥ നഹുഷന്റെ മകൻ യയാദിയുടെ കഥയാണ് ഇന്നും പറയാൻ പോണത് യയാദി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ആ കേട്ടിട്ടുണ്ട് യാദിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ വാചകം എന്തായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ അതന്നെ കൃഷ്ണയെ ത്യജിക്കുക അതാണ് യയാദിയെ പറ്റി പറയുമ്പോ എല്ലാവരും പറയണ ഒരു വാചകം അതെങ്ങനെയാ വന്നത് ആ കഥയാണ് ഇന്ന് പറയണത് യയാദി ആരുടെ മോനാന്നാ പറഞ്ഞത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ രാജ്യം വച്ചിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം ഈ യാതി കാട്ടില് നായാട്ടിനു പോയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വരികയായിരുന്നു ആ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ വൃഷപ്പർവാവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാജാവിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം നായാട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഭാഗത്തേക്കൂടെയാണ് വന്നിരുന്നെ ഒങ്ങനെ നടക്കുമ്പോണ്ട് ഒരു കെണറ്റീന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ ആരെങ്കിലും വരണേ എന്നൊരു സ്ത്രീയുടെ കരച്ചിൽ കേക്കുന്നു അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായിട്ടും പോയി നോക്കില്ലേ അങ്ങനെ പോയി നോക്കിയപ്പോണ്ട് ആ കിണറ്റിലൊരു സ്ത്രീ വീണ് കിടക്കണു ശരീരത്തിലൊരു കഷണം തൂണി പോലും ഇല്ല ഓ പെട്ടെന്ന് ഏയാദി ആ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഇതേതായിട്ട് സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ കിടക്കണേ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഭവതി ആരാ ഭവതി എങ്ങനെയാ ഈ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വീണത് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു അത് ഒന്ന് കരയ്ക്ക് കയറ്റുമോ എന്നിട്ട് ഞാനെല്ലാം പറയാം അപ്പൊ ഏയാദി പറഞ്ഞു ശരി കേറിക്കോളൂ അപ്പൊ ആ സ്ത്രീക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നേ അയ്യോ എനിക്ക് വസ്ത്രമൊന്നുമില്ലല്ലോ ദേഹത്ത് പൈ അയാദി എന്ത് ചെയ്തു നോ ഉത്തരീയം തെണിട്ടിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തു മുത്തരീയെന്ന് പറഞ്ഞാ നമ്മുടെ ഷോളില്ലേ അത് തന്നെ ആ സ്ത്രീ ആ ഉത്തരിയമ്മേത്ത് ചുറ്റിക്കെട്ടി എന്നിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ നേരെ പോരാൻ പറ്റും എനിക്കൊന്നും സഹായിക്കണല്ലോ കെണീനും പോരാൻ പൈ അയാദി എന്താ ചെയ്തേന്നോ കൈ ഇട്ട് കാണിച്ചു ഈ കയ്യിൽ പിടിച്ചോളൂ എന്നിട്ട് ഏ ആദി അസ്ത്രീയെ പൊക്കി കിണറ്റിൻകരയിലേക്ക് എത്തിച്ചു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഇനി പറയൂ ഭവതി ആരാണ് പറഞ്ഞോ ശുക്രാചാര്യൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ് ആ വോവ് വോവ് അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവല്ലേ ആ ഞാൻ ശുക്രാചാര്യന്റെ മകളാണ് പേര് ദേവയാനി എന്താ പേര് പറഞ്ഞത് ദേവയാനി അപ്പൊ ഭവതി എങ്ങനെയാ ഈ പൊട്ടക്കണറ്റിൽ വന്നു വീണത് അതോ ഞാനും വൃഷപ്പർവാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ രാജാവ് ആ രാജാവിന്റെ മകള് ശര്മ്മിഷ്ഠയും പിന്നെ തോഴിമാരും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് ഈ പുഴയില് നീന്തി കുളിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇരുട്ടാവാറായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓടിക്കേറി ഓടിക്കേറി വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ മറന്നുറഞ്ഞു ആ ധൃതിയിൽ ശർമ്മിഷ്ട എന്റെ വസ്ത്രം എടുത്ത് ഞാൻ ഗുരുവിന്റെ മകളല്ലേ ജാതിയിൽ താഴ്ന്ന ആൾക്കാരുടെ വസ്ത്രം ഞാൻ ഇടാൻ പാടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശർമ്മിഷ്ഠോട് പറഞ്ഞു എന്റെ വസ്ത്രം എനിക്ക് തരൂ അപ്പൊ ശർമ്മിഷ്ഠ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഞാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ഊരാൻ പറ്റില്ല വേണമെങ്കിൽ നീ എന്റെ വസ്ത്രം എടുത്തിട്ടു അത് എനിക്ക് എന്തായാലും സമ്മതമായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കായി അവസാനം ശർമ്മിഷ്ഠ പറഞ്ഞു എടീ നീ ഗുരുവിന്റെ മകളാണെന്നൊക്കെ സമ്മതിക്കാം ഈ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ അച്ഛന്റെ ഒരു ജോലിക്കാരാ മാത്രമല്ലേ അപ്പൊ ഞാനും വിട്ടുകൊടുത്തില്ല എന്റെ അച്ഛൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ രാജ്യമൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാനും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 ഞങ്ങൾ ഈ പൊട്ടക്കണക്കിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇപ്പൊ സർമിഷ്ടക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അവള് എന്നെ പിടിച്ച് ഏയാദി പറഞ്ഞു ശെരി ഇനി ഭഗവതി വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളു അപ്പൊ ദേവയാനും പറഞ്ഞു അയ്യോ അത് പറ്റില്ല അങ്ങപ്പോ എനിക്ക് ഉടുക്കാൻ വസ്ത്രം തന്നു പിന്നെ എന്റെ കയ്യും പിടിച്ചു അങ് എന്റെ ഭർത്താവായില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ലേ കല്യാണം നടക്കണേ ഒരാള് ഒരു പെണ്ണിന്റെ കയ്യെ പിടിക്കണു ആ പെണ്ണിന് വസ്ത്രവും കൊടുക്കണു അങ്ങനെ ആയാൽ കല്യാണം ആയില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടില് അസുരകുലത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെയാ എന്തായാലും എൻറെ അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് വരൂ ഞാൻ അച്ഛനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയട്ടെ പറഞ്ഞ് ഏ ആദിയെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഏയ് ദേവയാനെ കണ്ടപ്പോഴേ ശുക്രാചാര്യൻ ഇതെന്താ അത് ഇങ്ങനെ ദേവയാനി അച്ഛനോട് ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ശുക്രാചാര്യൻ പറഞ്ഞു ദേവയാനി പറഞ്ഞത് ശെരിയാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കല്യാണം യാദിക്ക് പിന്നെ ഒന്നും പറയാനില്ല ആരാ പൊട്ടക്കണില് തള്ളിയിട്ടേ എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഭയങ്കര ദുഷ്യം വന്നു ഞാൻ ഇന്ന് പൊച്ചോച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലോ രാജാവിനോട് ആഹാ രാജാവ് എന്റെ മക്കള് ഇങ്ങനെ തോന്നി മാസം കാണിക്കൊച്ചു മൂച്ചിട്ടുള്ള കാര്യല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞൂട്ടി ഋഷപ്പർവാവ് രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞോ രാജാവേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആരാ രാജാവ് ചോദിച്ചു അങ് ഞങ്ങളുടെ ഗുരു എന്താ ആ ഗുരുവാണല്ലോ അപ്പോ ഗുരുവിന്റെ പുത്രയോട് ഇങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ എന്ത് കാണിച്ചുനോ മോളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ലയാതെ നിങ്ങളുടെ മോള് എന്റെ മോളെ കൊല്ലാൻ നോക്കി ഏ എങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു രാജാവ് പറഞ്ഞു ഗുരു ക്ഷമിക്കണം എന്റെ മോൾ ഒരവിവേകം പറ്റിപ്പോയി അവളോട് ക്ഷമിക്കണേ ഞങ്ങളെ ആരെയും ശപിക്കല്ലേ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോവരുതേ ശുക്രാചാര്യം പറഞ്ഞു ശരി ക്ഷമിക്കണോ വേണ്ടെന്നൊക്കെ എന്റെ മകള് തീരുമാനിക്കട്ടെ അവള് പറയണ പോലെ ഞാൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ രാജാവ് പറഞ്ഞു എന്താ ദേവയാനി പ്രാശ്യത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ദേവയാനി പറഞ്ഞു എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ മോളുടെ അഹങ്കാരമല്ലേ ഇതിനൊക്കെ കാരണം ഞങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ജോലിക്കാരാണെന്നുള്ള വിചാരമല്ലേ അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് ശരി എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇനി അവള് എന്റെ ജോലിക്കാരി ആവട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമിക്കാം ഓ രാജാവിന് ആകെ വിഷമ ആകെ മോളാണ് അവളെ ഇങ്ങനെ ഒരു ദാസിയായിട്ട് പറഞ്ഞയക്കാനാണോ എന്റെ വീട്ടിൽ ഏഹ് ശുക്രാചാര്യർ പറഞ്ഞു ഡേ ദേവയാനി പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ നാട് ശമിക്കും ഉറപ്പാണ് ശർമ്മിഷ്ട വേഗം വന്നു പറഞ്ഞു ചെമ്പിക്കണ്ട അവര് പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തോളൂ ഈ രാജ്യം രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ഇവളുടെ ദാസിയായിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ശർമ്മിഷ്ട സ്വയം ദേവയാനിയുടെ ദാസിയായി തീർന്നു ഏഹ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്തായാലും രാജാവേ എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഏഹ് അതെപ്പോ എന്നെ രക്ഷിച്ചത് ഈ ഇയാദി മഹാരാജാവല്ലേ അദ്ദേഹം എനിക്ക് പുടവ തന്നും എന്റെ കൈയും പിടിച്ചു അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കല്യാണം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്റെ ഭർത്താവാണ് ശരിയല്ലേ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ശർമ്മിഷ്ഠേ എന്റെ കൂടെ വരണം രാജാവും ശർമിഷ്ഠയൊക്കെ പറഞ്ഞു ശരി അതല്ലാണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലേ എന്നിട്ട് ദേവയാനിയെ യയാദി കല്യാണം കഴിച്ച് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവായിരുന്നു ദാസിയായിട്ട് ശർമ്മിഷ്ഠയും കൂടെയുണ്ട് അപ്പൊ ശുക്രാചാര്യൻ യയാദിയെ മാറ്റി നിർത്തി പറഞ്ഞു അതേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാര്യം പെട്ടെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ കല്യാണമൊക്കെ നടന്നത് എന്റെ അമ്മോള് സുന്ദരിയാണ് രാജകുമാരി ശർമ്മിഷ്ടയോ അതിനേക്കാളും സുന്ദരിയാണ് അതും എനിക്കറിയാം അപ്പൊ അങ്ങക്ക് ഈ ശർമ്മിഷ്ട രാജകുമാരി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെലപ്പോ ഒരിഷ്ടം ശർമിഷ്ഠോടും തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ ഒരിക്കലും എന്റെ മകൾക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാക്കണ ഒരു കാര്യവും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് നീ അങ്ങനെ എങ്ങാനും ചെയ്ത നിങ്ങളെ ഞാൻ ശബ്ദിക്കും മനസിലായോ അങ്ങനെയാവാ എന്ന് പറഞ്ഞ് യയാദിയുടെ രാജ്യം ഹസ്തനപുരാണ് അവിടേക്ക് ദേവ്യാനേം ശർമിഷ്ഠേയും ഒക്കെ കൂടിക്കൊണ്ട് ഏയാദി പോയി അങ്ങനെ ഭാര്യയായിട്ട് താമസിക്കായിരുന്നു ക്രമേണ ദേവയാനിക്ക് രണ്ടു പുത്രന്മാരുണ്ടായി ദേവയാനിയേക്കാൾ സുന്ദരിയാണ് ശർമ്മഷ്ട ശർമിഷ്ഠ ആരാ ആ തന്നെ വൃഷപർവ് മഹാരാജാവിന്റെ മക്കൾ ഇപ്പഴാരാ ഇപ്പോ ദേവയാനിയുടെ ദാസി ദാസിയായാലും അതിസുന്ദരിയില്ലേ ശർമ്മഷ്ഠ പോരെങ്കിൽ നേരത്തെ രാജകുമാരിയുമായിരുന്നു അപ്പൊ ദേവ എനിക്കൊരു പേടിയുണ്ട് എന്താ പേടിനോ ഈ യാദിമഹാരാജാവ് ശർമിഷ്ഠ കണ്ട മിക്കവാറും മോഹിക്കും പോതെങ്കിൽ അല്പസഹതാപം ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് യയാദിമഹാരാജാവുമായിട്ട് ശർമിഷ്ഠ ഇന്നും കാണാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കണ്ടാലല്ലേ മോഹിക്കുള്ളു അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇവളെ വേറെ കുറച്ചകലുള്ള ഒരു കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മാറ്റി താമസിപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രധാന കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് യയാദി ഒരു കാരണവശാലും എത്താത്ത അത്ര അകലത്തിലുള്ള ഒരു കൊട്ടാരത്തിലായിരുന്നു ശർമ്മിഷ്ഠയ്ക്ക് താമസമൊരുക്കുന്നത് അങ്ങനെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ശർമിഷ്ഠയ്ക്ക് തോന്നി കഷ്ടം എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയായില്ലോ ഞാനിപ്പോ ഒരു ജോലിക്കാരിയുടെ രീതിയിലല്ലേ താമസിക്കണത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാനോ ശുശ്രൂഷിക്കാനോ ആരും ഇവിടെ അതുകൊട്ടെ എന്റെ യൗവൻ എങ്ങനെ പാഴായി പോവല്ലേ എനിക്കും ഒരു അമ്മയാവാനായിട്ട് ആരുണ്ട് സഹായിക്കാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഏയാദി മഹാരാജാവ് ആ നടക്കണ കണ്ടത് ശർമ്മിഷ്ഠയ്ക്ക് പെട്ടെന്നൊരു മോഹൻ തോന്നി ചർമ്മിഷ്ഠ വേഗം ഏയാദി മഹാരാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിന്നു ഇപ്പൊ ശർമ്മിഷ്ഠയോട് ഏയാദി മഹാരാജാവിന് ഒരു ചെറിയ സഹതാപം ഉണ്ട് പാവം എങ്ങനെ ജീവിക്കണ്ട സ്ത്രീയാ ഏതോ രാജാവിന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് മഹാറാണിയായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടതാ ഇപ്പതേ ഞങ്ങളുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നിട്ട് ജോലിക്കാരിയായിട്ട് നിൽക്കണു കഷ്ടം മാത്രമല്ല ഉള്ളിലൊരു ചെറിയ ഇഷ്ടമുണ്ട് ദേവയാനേക്കാളും സുന്ദരിയല്ലേ ശർമ്മിഷ്ട മഹാരാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മഹാരാജാവേ എനിക്കൊരു സങ്കടം പറയാനുണ്ട് അങ്ങ് കേക്കുവോ പേയാദി ചോദിച്ചു എന്താ സങ്കടം പറയൂ ഒരു രാജകുമാരി ആയിരുന്ന ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ദാസിയായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കുകയല്ലേ എനിക്ക് എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കാനോ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനോ ഒന്നും ആരുല്ല അത് പോട്ടേന്ന് വയ്ക്കാം എനിക്കും മോഹല്ല്യ ഒരു അമ്മ ആവണം എന്നൊക്കെ അത് നോക്കാനും കൂടി ഇവിടെ ആരുമില്ല സാധാരണഗതിയിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ച് അമ്മയായിട്ട് നല്ലൊരു കുടുംബിനിയായിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കേണ്ടതല്ലേ അപ്പൊ ഏയാത് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ഇനിപ്പെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ശർമ്മിഷ്ഠ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അങ്ങക്ക് എന്നെ ഭാര്യയായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാനും രാജകുമാരിയായിരുന്നു അങ്ങ് രാജാവാണ് ഏ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഭവതി പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ പിന്നെന്താ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഏതാനും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ശുക്രാചാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശർമ്മിഷ്ഠ ആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാക്കാൻ അത് തെറ്റിച്ച അദ്ദേഹം ശാദിക്കും നമ്മുടെ ഈ ബന്ധത്തിനെ പറ്റി ദേവയാനി അറിഞ്ഞ ഉടൻ അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി ചെല്ലു അതറിയാലോ അപ്പൊ ശർമിഷ്ഠ ദേവയാനിയൊന്നും അറിയാൻ പോണില്ലാന്നേ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും രണ്ടു കൊട്ടാരത്തിലാ താമസിക്കണേ യി വിചാരിച്ചു ശരിയാണ് ഒരു രണ്ടുപേരും രണ്ടു കൊട്ടാരത്തിലാ താമസിക്കുന്നത് ശർമ്മഷ്ട എന്ത് ചെയ്യണ്ടോ ദേവയാനി അറിയണില്ല അപ്പൊ പിന്നെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ശർമ്മഷ്ടെ യഹാരാജാവും ഭാര്യയായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു അവർക്ക് മൂന്ന് ഇങ്ങ രഹസ്യങ്ങളൊന്നും ഒരുപാട് കാലം മറച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ക്രമേണ ദേവയാനി ഈ സത്യം അറിഞ്ഞു എന്താ സത്യം യാതിക്ക് ശർമ്മയില് മൂന്നു മക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന സത്യം ദേവയാനിക്ക് നമുക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ടെ ദേവയാനി എന്താ ചെയ്തേ ആ തന്നെ അച്ഛൻറെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ഒട്ടോട്ടം അച്ഛ നോക്കൂ അച്ഛ എന്റെ ദാസിയായിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയ ശർമിഷ്ടയില് ദേ ഇപ്പ എന്റെ ഭർത്താവിന് മൂന്നു കുട്ടികളുണ്ടായി അപ്പോഴേ ഞാൻ അറിഞ്ഞുള്ളൂ അച്ഛ എനിക്ക് ഉണ്ടായ രണ്ടു കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ ദേ മൂന്നു കുട്ടികൾ കൂടി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അച്ഛനീ ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ രാജാവിന്റെ സ്നേഹം നേരെ ചൊവ്വേ അവളെ പിടിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞില്ലേ ദേവയാനി അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടണത് യയാദിയും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏയാദിക്ക പരിഭ്രമായി അയാദിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരുന്നില്ലേ നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്ന നേരത്തെ ആ അതന്നെ ശർമിഷ്ടെ ഭാര്യയാക്കാൻ പാടില്ല അത് തെറ്റിച്ച ശപിക്കും എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ യയാദീ വേഗം ദേവയാനിയുടെ പിന്നാലെ ഓടി രാജാവിനെ കണ്ടപ്പോഴേ ശുക്രാചാര്യനോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു രാജാവേ ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നില്ലേ അങ്ങോട്ട് ശർമ്മിഷ്ഠയായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും പാടില്ലാന്ന് അങ്ങ് തെറ്റിച്ചു ഞാൻ അതേ അങ്ങനെ ശധിക്കാൻ പോവാണ് അങ്ങ് യൗവന യുക്തനാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നലുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ എന്റെ നിർദ്ദേശം കേക്കാണ്ട് ശർമ്മിഷ്ഠ അങ്ങും ഭാര്യയാക്കിയത് എന്നാ അങ്ങേടേയും യൗവന നശിച്ചു പോട്ടെ കിട്ടിയോ ൂർത്തു അത് കണ്ടപ്പോ ദേവിയനിക്കും വിഷമായി അയ്യോ അച്ഛ ഇതെന്ത് പണിയാച്ചൻ കാണിച്ച് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വൃദ്ധനായിട്ടിരുന്ന ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു വൃദ്ധനായ ഒരാളുടെ ഭാര്യയായിട്ടിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റോ അപ്പോഴാണ് ശുക്രാചാര്യനും ഒരു ബോധം വീണെ മകൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്തേ എന്നിട്ട് ആ മകൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയും നീ എന്താ ചെയ്യാ ശുക്രാചാര്യൻ പറഞ്ഞു ശരി എന്തായാലും ശപിച്ചു നീ അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു പരിഹാരം ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കാം എന്ത് പരിഹാരം രാജാവേ അങ്ങയുടെ മക്കളില് ആരെങ്കിലും ഈ വാർദ്ധക്യം ഏൽക്കാൻ തയ്യാറാവുക എന്ന് വെച്ചാല് ആ ആളുടെ യൗവനം അങ്ങക്ക് കിട്ടും അപ്പോ അങ്ങക്ക് കുറെ കാലം യൗവനയുക്തനായി ജീവിക്കാം അതല്ലാണ്ട് വേറൊരു പരിഹാര മാർഗം മക്കളെ ഒക്കെ സമീപിച്ചു അതിൽ യദൂനെയാണ് സമീപിച്ചത് മോനെ ഇതൊക്കെ കേട്ടില്ലേ എന്റെ വാർത്തയ്ക്ക് നീ എടുക്കാമോ എന്നിട്ട് നിന്റെ യൗവനം എനിക്ക് തരാമോ ഞാൻ കാലം കൂടി ജീവിച്ചോട്ടെ മോനെ എനിക്ക് ജീവിച്ച് കൊതി തീർന്നില്ല എതു പറഞ്ഞേ അതേ അച്ഛന് സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വൃദ്ധനാവണം അല്ലേ എനിക്ക് സമ്മതല്ല അയാതിക്ക് ഭയങ്കര നിരാശയായി അയാതി മറ്റേ എല്ലാ മക്കളോടും ചോദിച്ചു അവസാനത്തെ മകൻ മകനാണേ മകൻറെ പേര് പൂജു എന്താ സമ്മിഷ്ടയുടെ മകൻറെ പേര് പുരു ആ പുരു മാത്രം പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞാൻ തരാം എന്റെ യൗവനം അച്ഛനും അച്ഛന്റെ വാർത്തക്കും ഞാൻ എടുത്തോളാം അച്ഛൻ കുറെ കാലം കൂടിയും അമ്മമാരുടെ കൂടെ അച്ഛനെ ഈ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് രാജാവിന് ഭയങ്കര സന്തോഷായിട്ടോ രാജാവ് പറഞ്ഞു പുരു നീ ആണ് എന്റെ ശരിയായമ്മക്കൻ നീ ആയിരിക്കും അടുത്ത രാജാവാൻ പോണ എൻറെ കാലശേഷം യുവിനെ നോക്കി പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഒരിക്കലും ചക്രവർത്തിയാവാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് രാജാവ് എന്തു ചെയ്തു ഗുരുവിന്റെ യൗവനം വാങ്ങി സ്വന്തം വാർധക്യം ഗുരുവിന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് സുഖായിട്ട് ഇങ്ങനെ താമസിച്ചു കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ രാജാവിന് മനസ്സിലായി ഈ സുഖത്തിനോടുള്ള ആർത്തി ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല കുറച്ചു കാലം യൗവനം കൊണ്ട് സുഖിക്കാന്നെ വിചാരിച്ചിണ്ടായിരുന്നുള്ളേ പക്ഷെ ഈ സുഖിച്ചു 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 മതി വരുന്നില്ല ഇനി ഇപ്പൊ ഒന്നേ ചെയ്യാനുള്ളു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അകനെ എനിക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലായി എത്ര കഴിഞ്ഞാലും ഈ സുഖത്തിനോടുള്ള ഇഷ്ടം പോവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ഇതാ എന്റെ വാർദ്ധക്യം തിരിച്ചു വാങ്ങണം നിന്റെ യൗവനം ഞാൻ നിനക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു തരികയാണ് നീയാണ് ഈ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചക്രവർത്തി നീ ഒരുപാട് കാലം രാജ്യം നന്നായി ഭരിച്ചു ജീവിക്കൂ ഇനി ഞാൻ തപസ്സിന് പോവാൻ പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രാജാവ് കാട്ടിലെ തപസ്സിന് പോയി കൂട്ടത്തില് ദേവയാനിയും ശർമ്മഷ്ടയും കൂടി പോയി അങ്ങനെ അവര് കാട്ടിലെ കുറെ കാലം തപസ് ചെയ്ത് അവസാനം എവിടെ പോയി അവര് ആ അതന്നെ പോയി യുവിന്റെ വംശത്തില് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണ ഒരാള് വന്ന് ജനിച്ചു അരത് ആ ആ മിറ്റൊക്കെ കിട്ടി ചാടി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ ശെരിയാ ശ്രീകൃഷ്ണൻ യതുവംശത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ വ്യക്തിയാണ് അരേ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പുരുവംശത്തിലും ഒരുപാട് പ്രശസ്തരുണ്ടായിട്ടോ അരക്കാന്നോ മകൻ ദുഷ്യന്തൻ ദുഷ്യന്ത മകൻ ആരാണ് ആ അറിയാലെ ഭരതൻ പിന്നെ ശന്തനു ഭീഷ കൗരവര് പാണ്ഡവര് ഒക്കെ പുരുവംശത്തിൽ തന്നെ ജനിച്ചതാ കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശസ്തര് യുവംശത്തിലും പുരുവംശത്തിലും ആയിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കഥയെന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ അതന്നെ തൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല തൃഷ്ണന്ന് പറഞ്ഞ ആശ ഈ തൃഷ്ണെ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ വളരാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കരുത് ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ നിർത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക അതാണ് യയാദി മഹാരാജാവിന്റെ പാഠം അപ്പോ ആന്റി ഇന്ന് പറഞ്ഞ കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഈ കഥ ഷെയർ ചെയ്യണം എല്ലാവരും അറിയട്ടെ ഓക്കെ ബൈ